0: Hey, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. So, heute gibt's einen ganz, ganz besonderen Livestream mit der Ina. Und zwar sprechen wir darüber, wie man eure Kinder besser im Alltag fördern und unterstützen kann. Cool. <lacht> ja, mega schön. Ich kann noch, äh, mich an das Livestream äh, mit dir auch da gemeinsam schon erinnern. Wir hatten ja schon mal gemeinsam eins. Und das war auch, yeah. auch mega, mega schön. Und deswegen war es für mich einfach so, hey, komm, ich, ich habe irgendwie Lust, da nochmal eine Fortsetzung zu machen, weil das irgendwie total schön war. Und ja, ich habe ja auch viel von mir erzählt. Und mhm. äh, durfte dich da noch gar nicht so gut kennenlernen. Und deswegen interessieren mich heute auch so ein paar Sachen von deiner Seite aus. Und ich glaube, cool. da auch alle anderen irgendwie immer wieder mal Fragen haben oder so lieben gerne jederzeit einfach hier reinstellen, fühlt euch da herzlich eingeladen, weil wir heute die wundervolle Ina mit dabei haben. Und vielleicht Ina äh, möchte ich einfach mal den Ball tja, rüber an dich schmeißen. Vielleicht magst du einfach also mal noch mal kurz sagen, äh, wer du bist, was du machst.
1: Genau, ja. Ich bin Ina und ähm, ich habe hier einen Instagram Account, der heißt In Liebe Mami. Und es geht im Grunde um darum, ähm, ja, andere Methoden und Lernmethoden zu finden, wie man ein Kind irgendwie nebenbei quasi fördern kann. Also irgendwie sehr natürlich. Cool. Gar nicht dieses Päckchenrechnen zum Beispiel, was man so kennt, sondern einfach anders. so Komplett ja. anders. Cool.
0: Ja. Finde ich auch ein geiles Motto anders. Ich habe ja auch so dieses Motto, anders ist das neu cool. Das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Ja, ich ja, weiß ja. nicht. Und deswegen, äh, finde ich, also, deswegen glaube ich, harmonieren wir auch so cool in diesen bereiten äh, Bereichen gemeinsam. Ähm, was mich total interessieren würde, Ina, äh, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also oh <lacht> war, war das so aus einem Schmerz irgendwie, weil du gemerkt hast, boah, irgendwie will ich mein Kind anders irgendwie unterstützen, wie es <lacht> vielleicht normal irgendwie beigebracht wird? oder wie bist du so dazu gekommen, dass du sagst, komm, wir zweites Mal. <lacht>
1: ja, also ich bin ja Lehrerin äh, und zwar für Grundschule und Hauptschule. Ich war nämlich früher, das muss ich mal irgendwann mal erzählen, weil viele Fragen über noch mal im Werdegang, aber der ist so äh, komplett. Grundschule noch war, habe ich das schon immer gesehen, dass die Kinder ähm, ja so eine Matheangst halt entwickeln ja oder haben und ich habe halt, ich habe mit viele Talente, aber ein Talent habe ich wirklich äh, und zwar sehe ich, was jemand nicht kapiert. Also ich sehe ist im Gesicht quasi schon an. Ich weiß genau, wenn jemand sagt, ich verstehe dich, genau, ich weiß genau, was du nicht verstehst, ja, wow. und warum du das nicht verstehst. Und ähm, genau, und dann konnte ich den Kindern immer ganz gut helfen mit so einer Methode, die ich da ent entwickelt hatte. Aber es war mir irgendwie noch gar nicht bewusst, dass es irgendwie so eine besondere Methode ist. Das habe ich einfach aus mir heraus halt gemacht. Das hat ganz gut geklappt. Wow. Genau. Und dann kam ich dann in die Realschule dann irgendwann später. Und dann habe ich dann auch noch in den zehnten Klassen genau dasselbe Muster gesehen, ja, sag, das kann doch gar nicht sein, ja, wie, wie, wie kann das sein, dass sie immer noch genau dieselben ähm, Kopfrechenprobleme haben, wie jetzt im Erstklässler, Zweiklässler und so, genau, und dann habe ich aber dasselbe mit denen auch gemacht, also von der fünften bis zehnten Klasse, dasselbe, ähm, ja, Methode angewandt und das hat immerhin halt innerhalb von zwei Wochen, zack, ja, konnten die super ähm, Kopfrechnen und als ich dann in Elternzeit war mit meiner zweiten Tochter, ich hatte schon von meiner ersten Tochter aus so einen Blog, aber da ging es immer nur um Geburt und Tralala, Baby und so, hat dieser typische Mama-Block. <lacht> und äh, nach, der, äh, nach meiner zweiten Tochter, weiß noch, hatte ich die hier am Arm und hätte die ganze Zeit überlegt, ich hatte darüber nachgedacht halt, ähm, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich drüber, viel drüber nachgedacht, äh, wie das so, so war im Unterricht immer. Und hatte gesagt, es wäre doch mega cool, wenn man das nicht ähm, beheben muss, mit meiner Methode, sondern es vorbeugend schon ist, dass ja. die Kinder halt ähm, das gar nicht erfahren und diesen Selbstbewusstseinsknick, der eben Mathe machen kann, ja, ähm, gar nicht haben müssen. Also die, die sitzen ja in, wenn ich eine neue Klasse bekommen habe, ja, kriegst du ja jedes Jahr, kriegst du als Lehrer ja neue Klassen, ja. Mhm. Also in der Grundschule, aber in der Realschule hast du dann immer äh, einen neuen Stundenplan und dann gehe ich dann immer rein, egal welche Klasse es war, von fünften bis zehnten, ich habe rumgeguckt und habe gemeint, okay du hast Mathe-Angst, du hast Mathe-Angst, du hast Mathe-Angst, du hast mathe Das sieht man einfach den Kindern an, die sitzen so zusammengesunken da, Hoffentlich sie, mich sieht sie mich nicht, hoffentlich mich muss ich nicht drankommen und so, auf mich äh, merkt sie nicht, dass ich jetzt irgendwie dumm bin, ja, in der Vorstellung von dem Kind alles mega, deswegen finde ich deinen Kanal, deswegen habe ich dich auch gefragt damals, ja, weil ich finde die, dieses Selbstbewusstsein ist total wichtig, aber da kommen wir noch später dazu. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, es wäre doch cool, wenn die das überhaupt nicht erleben müssen und so vorbeugend einfach gibt in diesem Kindergarten, Vorschulbereich und so weiter. Und dann muss ich ja, es liegt am Zählenlernen, wie man halt Zählenlernen beigebracht okay, cool. hat. Und dann habe ich damals meinem Mann das erzählt, dass ich das so machen möchte, irgendwie so ein E-Book oder einen kleinen Kurs über das Zählenlernen. Und dann, also wirklich und der ich das erzählt habe, hat gesagt, das gibt's doch schon. Ja, das kann man doch auf YouTube total oft finden. Zählen lernen, also bitte, ja, das gibt's doch wirklich. Und ich, ähm, ich konnte damals irgendwie nicht wirklich kommunizieren, was mir vielleicht selber noch gar nicht so richtig klar, klar war, was eigentlich das andere daran ist, wie ich das mache. Und ich habe es dann trotzdem gemacht. Mein Mann ist ja damals noch, da war noch kein Homeoffice, immer gefahren und wenn die Marie auf meinem Arm geschlafen hat, die war so ein Kuschelkind, ja. da habe ich nebenbei halt getippt und habe es halt gemacht. Ja, so kam ich dann dazu. Und das war, wurde dann halt gleich irgendwie sehr gerne genutzt und gekauft. Ja,
0: krass.
1: Ja, es funktioniert ja. einfach sehr gut. Genau. Und es sind einfach nur, äh, wenn jetzt jemand denkt, oh Gott, äh, ein, ein Kindergartenkind oder ab zwei oder drei Jahren, die, die müssen dann noch Kind sein. Das sind nur Spiele, Geschichten und Bilder. Wahnsinn. Und nur so. Also, dass sie halt strukturierte Bilder haben, statt ein normales Bilderbuch, wo alle Hund und Kätzchen durcheinander stehen beim lernen, können die einfach durch, ja, durch die Bilder, die sie im Kopf haben, Bildlich innerhalb von Millisekunden rechnen, ohne dass sie ihnen bewusst ist, dass die rechnen. Krass. Ja.
0: Weil das spielerisch halt einfach vermittelt wird. Auf eine coole Art und Weise. Ja, das sind im
1: Grunde ja, das sind so Bilder, die du im Kopf hast, wenn ich zum Beispiel sage, wenn du jetzt zum Beispiel an Würfeln denkst und ich sage die, die Zahl 5, dann weißt du ganz klar, dass ist dieses doch dieses, dieses Kreuz, ja. Ja? ja? Dieses Bild hast du im Kopf. Und das doch. nutze ich halt. Und dann hat man halt ein anderes Bild im Kopf, wo man mitrechnen kann. Mit dem Würfelbild kannst du einfach nicht rechnen. Das ist einfach Quatsch ja, aber mit so einem anderen strukturierten Bild, zwei Fünfer rein, wenn du da immer genau weißt, okay, das poppt dann einfach auf, und dann weißt du ganz genau, ah ja, also es geht dann immer ganz schnell, das passt zusammen wie so ein Puzzlestück, ja? ja, ach so, ja, das, fünf und zwei sind sieben, klar, so klar, wo ich gar nicht drüber nachdenken.
0: Wahnsinn, Genau. Ich, ich fand diesen Punkt mega, mega interessant, gerade in Bezug auf, dass ihr dann da äh, Grundschulkinder in einem Unterricht sitzen und soll eben dieses Verschlecken sein, äh, gerade in Bezug auf natürlich äh, Mathematik. Ja. Woher kommt denn ja, Also das hat ja immer so einen Ursprung. So, also, ja. also, sei es ja mit, mit allen möglichen Themen. So, gerade ja. auch, was ich ja viel mache in, in Bereichen der Mobbing-Sachen, da passiert ja total früh gewisse Dinge, die man damit aufnimmt. Sei es ja auch irgendwelche Glaubenssätze oder so Also wo entsteht ja. jetzt so eine Unsicherheit, dass da dann schon so junge Kinder in so einem Unterricht sitzen, und vielleicht Angst davor haben, jetzt, oh, jetzt kommt Mathe, oder dass man sich ja dauernd versteckt. Und dann ist es ja, ja nicht dieses so, oh Mathematik, und komm, ich, ich gehe jetzt die Herausforderungen an, sondern die haben ja dann direkt, oh kann ich nicht.
1: Ja, genau. Das ist komisch, dass es eine Mathe-Angst gibt, aber eine Geschichtsangst oder Bio-Angst gibt es gar nicht, gell?
0: Okay. Oh mein Gott, cool, cooles, äh, cooles Bild. Ich ja. habe noch jemanden gehört, der gesagt hat, oh Gott, oh, Bio habe ich voll Angst vor, oder so. <lacht>
1: Ja, genau. Dass man so ein Selbstbewusstsein-Klick <lacht> so bekommt. Wie so ein Endgegner. <lacht> ja, obwohl es wirklich das pille fach der Welt ist. Ja? Es ist wirklich total easy. Wow.
0: Ähm,
1: das Ding ist wirklich, es liegt am lernen, muss man wirklich sagen. Also ich äh, versuche es jetzt mal ein bisschen schneller und einfach zu erklären. <lacht> ähm, nice. Wir wissen alle nicht, dass das am lernen liegt. Wir, äh, das bringen den Kindern, das Zählenbar wie ein Gedicht. ja? Wie wir das schon immer gemacht haben, wie es die, die eigene Mama gemacht hat, wie wir es im Kindergarten selber gelernt haben. Wir haben alle diese Bücher mit diesen durcheinander stehenden Hündchen und Kätzchen, dann kann man die abziehen, ach, das sind sieben Hündchen und so weiter. Das kennen wir alle, aber so lernt dein Kind nicht ähm, ein Zahlenbild richtig, mit dem es rechnen kann. Also es ist, wir haben keinen Fokus darauf, was da eigentlich wirklich am Anfang passiert. Und deswegen, weil es... Weil es da nichts gibt, wie man das Kind dem Kind sagt, muss jedes Kind für sich selber quasi sich eine Strategie überlegen, wie es rechnen kann. Ohne das den anderen zu sagen. Und keiner weiß, dass jeder eine andere Strategie hat. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand äh, zuschaut und fragt doch mal da haben deinen Partner, wie rechnet er denn, wie stellt er sich denn bildlich vor? Zum Beispiel, keine Ahnung, 15 plus 7, wie stellt er das sich bildlich vor? Und jeder hat dann eine andere Vorstellung und das ist uns überhaupt nicht bewusst. Genau. Und jetzt hat zum Beispiel ein Kind A, sagen wir mal die die Anna hat zum Beispiel ähm, sich eine extrem schwierige, komplizierte Art äh, zurecht überlegt im Kopf, wie eben Kopfrechnen geht. Und der B Bernd Junge, ja, der hat zufälligerweise eine schnelle Art sich zurecht überlegt. Aber die wissen voneinander gar nicht, dass sie unterschiedliche Arten haben. Und jetzt kommen die in den Matheunterricht. Der Mathelehrer ist übrigens auch so ein Bernd-Typ, meistens ja. <lacht> ähm, Genau, und jetzt kommen die in Matheunterricht und jetzt ähm, äh, gibt es eine Aufgabe. Und die Anna rechnet und rechnet, das ist eine total komplizierte Strategie. Und ich, ähm, ich habe so ein Webinar, da zeige ich das genau auch, wie diese Strategien halt sind. Die sind wirklich mega kompliziert. Auf verschiedenen Ebenen muss das Kind so bestimmte Zahlen abzählen, darf aber nichts vergessen und sich nicht verzählen. Ja? Und ähm, rechnet und rechnet und rechnet. Und der Bernd neben ihr guckt sie so an und denkt so. Hä, warum ist das so kompliziert für die? Das ist doch total einfach. Ja, Warum rechnen die so ewig rum, macht alles falsch? versteht das gar nicht, das ist total einfach, weil er ja gar nicht weiß, dass sie eine andere Strategie hat als er. Er denkt ja, alle haben seine Strategie. Und die Anna leider denkt auch, jeder hat ihre Strategie, ihre komplizierte Strategie, guckt den Bernd an und denkt so, wie kann der so schnell fertig werden mit dieser hochkomplizierten Strategie? Wie geht sowas, ja? Und beide denken, Bernd denkt, die muss wohl dumm sein, wenn sie das mit dieser einfachen Strategie nicht hinkriegt, die muss wohl dumm sein. Und die andere denkt, weil der Bernd das mit dieser super, sie denkt ja, er hat dieselbe komplizierte Strategie wie sie hier ja, im Kopf und denkt so, ey, der muss mega schlau sein, das heißt, ich bin total doof. Ja, ich bin total doof, das darf keiner wissen, es darf keiner wissen, dass ich total blöd bin, der, der, ja, was sagt meine Mama dazu? Halt ja, Kinder vergleichen immer. Die vergleichen ja. immer. Ja, du kannst machen, was du willst, da kannst du sonst wieder dagegen reden, ja, und sagen, du wirst was Besonderes, die vergleichen immer. <lacht> ähm, ja. Genau. Äh, und deswegen denkt jetzt, Mädel, die Anna jetzt, ich bin total. Ich bin doof, ja. Ich bin doof. Ich kann das einfach nicht. Alle anderen um mich herum können das wie aus Zaubern. Und ich kann es nicht mal nachvollziehen. Warum? Ich kann machen, was ich will. Und deswegen sitzt du auch mit dem vielleicht älteren Kind da und lernst und lernst und lernst, und, lernst und, übst und übst und übst und übst. Und es verbessert sich nicht. Es verbessert sich einfach nicht im Kopfrechner. Warum? Weil dir gar nicht bewusst ist, dass die eine ganz andere Strategie hat als du. Und du sitzt daneben und denkst, es ist doch so einfach. Warum machst du das nicht? Ja, es ist doch so einfach. Und ich denkst dir, nein, es ist so extrem kompliziert, ich weiß gar nicht, ja. Wie ihr das alles schafft. Und daher kommt dann halt diese Angst, weil man das ja gar nicht weiß. Ja. Und zum Beispiel in Geschichte, was hast du da für eine Strategie im Kopf? Ja,
0: ja Auswendig lernen, gefühlt, ja. erster Impuls. Ja, ähm, ja spannend, krass. Äh. Ihr könnt ja mal alle reinschreiben. Also ich das selber <lacht> tatsächlich, war, war ich jemand in der Schule, der in Mathe immer einer der Besten war. Aber ja. da lag vielleicht daran, dass meine Mom früher... Ähm, Physik studiert habe und ich deswegen immer besonders viel lernen durfte in den Bereichen. Ähm, aber mal abgesehen davon würde es mich mal interessieren, wie viele denn gerade die alle dabei sind, wenn sie dieses Wort Mathe haben, wie viele von, von euch bekommt da irgendwie Kopfschmerzen? Die können ja einfach ja. mal so eine Eins reinschreiben, dann, dann wissen wir mal Bescheid. Mhm. Äh, ja, genau. Für mich habe ich irgendwann einen Spaß entwickelt, aber aus dem Schmerz hinaus. Aber ja, das sind dann wieder andere Themen. Ähm, aber faszinierend. Hast du da für dich jetzt irgendwelche Sachen, also die du also deine Kinder sind auch noch sehr jung. Hast du ja, genau. Gesagt. Die älteste fünf. Ja. Was machst du jetzt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist eine Sache, die mache ich irgendwie anders als viele normale Familien? Also sei es eine Angehensweise, eine Kommunikation, Rollenspiele, die man irgendwie anders gestaltet. Oder gibt es irgendwas, was du so einfach anders machst? Wo du, oder du, du das Gefühl hast, wenn mache ich irgendwas anders?
1: Ja, nicht nur das Gefühl. Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, ja so eine Art gute Nachtgeschichten Bilder und Bilderbuch geschrieben und nur durch das Vorlesen und dein kind, du liegst ja dann meistens bei ihm im Bett wahrscheinlich, ja, und dann guckt ihr zusammen die Bilder an und du liest den Text und dadurch kann er schon rechnen lernen, also
0: mhm.
1: das kriegt es gar nicht mit, also die Luisa, die ist fünf und das hat die schon mit, mit drei, vier, hat die im Grunde genommen durch dieses, dass wir immer diese Bilder anders anschauen, als also andere Bilder anschauen, als jetzt der Otto der das ist einfach nicht weiß, das sind ja alle, kann die einfach rechnen, ohne dass es ihr auffällt? Und sie ist dann quasi so ein Bernd, der wahrscheinlich dann sitzt schon denkt: Warum können die das nicht? Ja. ja. Äh, weil die hat einfach diese, diese Strategie halt schon im Kopf. Und ich hoffe halt, dass, es, dass wir eine Generation halt schaffen, keiner mehr dann Mathe angefangen hat, weil jetzt einfach logisch ist. und Mathe ja. ist einfach total einfach, wirklich. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kriege aber sehr, sehr viele Nachrichten von Eltern, die sagen, ich war früher genau, ich war so schlecht, ich habe, ja. das trifft so auf mich zu, was du schreibst und so. Ja, ähm, oder, äh, dass sie gesagt haben, ich konnte den den Beruf nicht, den Traumberuf nicht äh, bekommen, weil ich halt so schlecht in Mathe war oder mich das nicht getraut hat. Und mir ging es damals sehr genau so. Ich habe zum Beispiel in den Ferien-Shop wollte ich voll gern, gerne mal Kellner gehen oder so, aber ich habe mich das nicht getraut, weil ich hätte ja das Rückgeld berechnen müssen.
0: Krass. Ja. Wahnsinn. Faszinierend ja. halt. Was ich total spannend finde, ist dieser Aspekt, dass es den Kids ja oftmals gar nicht bewusst ist, dass sie gerade gut in etwas sind, jetzt mal abgesehen, Mathe oder irgendwas anderes, in einem gewissen ja. Alter. Aber in welchem Moment entwickeln sie ja dadurch dann ein Selbstbewusstsein? Weil ich war irgendwann, das müsste ich jetzt mal reflektieren, auch ja in einem gewissen Selbstbewusstseinsstadium, weil ich wusste, Beispiel, ich kann jetzt sowas wie Sport. So, ich bin gut darin. Ja. Aber ab welchem Moment nimmst du das wahr, dass Kids auf einmal etwas checken, boah, das kann ich ja gut, was andere ja. vielleicht nicht so gut können. Und dadurch ja passiert ja, dass dann sowas... Schlussfolgerung, Selbstbewusstsein aufgebaut wird auch, auf eine Art und Weise.
1: Ja, das zum Beispiel, also das, das, dieses Vergleichen, das passiert schon, aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was, was wir wollen. Wir wollen ja im Grunde haben, dass sie sagen, okay, das ist, was Kindern sehr, sehr schwer fällt, also für den meisten Kindern ist zu sehen, dass es einen Prozess gibt, bis man irgendwas kann. Es kommt Gut. ja nicht so. Ja. Ja. Aber dann ist es dann gleich so, nee, kann ich nicht schmeißen. Die Ecke macht lieber nicht diese Vermeidungsstrategie oder wütend darüber zu werden. Ähm, dieses äh, Stufenweise, deswegen nenne ich das immer ähm, im Account immer Lernstufen. Ja? Weil du mhm. gehst immer so ein bisschen ein Stück weit hoch, immer so weiter, und das Kind so richtig merkt, <lacht> dass es lernt. Und wenn du jetzt den höchsten Wert der Welt erklimmst, machst du es mit in, in Minischritten. Sag mal, jeden, jeden äh, Tag machst du so einen Schritt. Dann merkst du die Anstrengung doch überhaupt gar nicht. Ja, und irgendwann bist du oben und denkst du, huch, hast du ja geschafft. Mhm. Genau, also das, die, diese Erkenntnis für die Kinder, dass sie sagen, alles, es ähm, braucht Zeit. Ja? Mhm. Meine Tochter, was hat sie jetzt ähm, gemacht? Pfeifen lernen hat, war so ein langer Prozess. Fahrradfahren und Stützräder war ein langer Prozess. Ähm, also Ratschlagen, ja,
0: so Sachen. Aber, aber. Dauert halt. Ja klar, was ich mal gehört habe, war mal dieser Aspekt ist, wenn eben gerade gesagt wird so hey, so ich kann es nicht und das ist ja oftmals bei Kids so dass Punkt ähm, kommt so mit, ach, oh, das kann ich nicht. So muss ja. ich ja gar nicht mal machen, kann ich nicht. Dass man ja hier auch wieder nur in der Perspektive ändern kann, wie du jetzt mitgegeben hast, hey, es geht ja nicht direkt darum, den Mount Everest zu besteigen, sondern vielleicht mal anzufangen diese ersten kleinen Schritte zu tun und das halt vielleicht mal jeden Tag, dass es das auf eine natürliche Art und Weise in den Prozess reinkommt. Und dann gibt's ja, also wenn man jetzt ja noch krasser hineingeht, sowas wie dann Routine aufbauen, ja auch mit Kindern, aber halt auf eine spaßige Art und Weise. Und was sie für mich mal mitgenommen haben, war mal ein Satz, der lautet wie folgt, in Bezug auf, wenn eben ein Kind sagt, so, hey, kann ich nicht, in Bezug auf da halt mitzugeben, kann ich noch nicht. Ja, genau. Das fand ich ein mega geiler Aspekt, weil das das einfach sagt, ja krass, ich kann ja alles lernen. Ich kann ja, ja. ja alles trainieren, ich kann ja besser in etwas werden. So, und ja, das genau. ist ja die ganze Zeit. Man wird ja immer besser in etwas. Es ist ja genauso wie beim Laufen lernen oder so. Man ist einmal hingeflogen und dann sagt man ja auch nicht nee, als Elternteil <lacht> Ja, du, also jetzt würde ich es lassen, wenn du das erste Mal gescheitert bist. So, ne, jetzt brauchst du Laufen nicht lernen, da einmal hin. Ja, nee, genau. Ganz allein probieren, tschüss. So, nee aber man ist aufgegangen. Also ein Kind wieder hingestellt, hätte gekratzt jetzt komm, lauf weiter. Und hat halt auf eine natürliche Art und Weise, hat auch als Eltern wiederum motiviert. Der ja, total. Drauf. Also, ja, also finde ich... Äh, Immer wieder faszinierende Aspekte manchmal immer so weit zurückzugehen. oder dann auch zu ja. merken, so, kann ich noch nicht.
1: Ja. ja.
0: Und übermacht macht den und die, Meister?
1: Ja, und diese, diese, diese Fehlerkultur, ja, die ist ja bei uns ja. überhaupt nicht da. Muss ich sagen, also bei den Japanern ist es ja noch schlimmer, aber bei uns auch sehr. Ähm, zum Beispiel in meinem nahen Umfeld, Umfeld, ich sag jetzt keinen Namen, aber äh, da <lacht> höre ich immer wieder. Ähm, wie kann X und Y diesen Fehler machen? Wie kann das sein? Wie oh, kann. Ja. Und wenn das, wenn man das als Kind dann die ganze Zeit hört, auch ja, auch wenn es das Kind vielleicht dann nebenbei spielt und, und die Erwachsenen sich unterhalten, das macht schon was mit dem Kind. Ja. Also da müssen wir wirklich aufpassen. Oder ähm, ich hatte jetzt eine Kooperation und da lief eine Sache falsch mit einer Firma und die Firma hat, äh, also diese Social Media äh, Experte äh, Angestellte, die da war, die hat einen einen falsche Sache eingestellt gehabt und hat auch diese eine Person in meinem Umfeld gesagt, wie kann das eine Firma machen, wie kann das, ja doch, ja, das passiert halt, wir sind halt alles Menschen, ja, und das Ding ist, ähm, es ist dieser, ähm, unser Selbstwert hat einen falschen Platz. Ähm, der Selbstwert sollte ja bei uns selber sein, ja, wir sind ja wertvoll, weil wir einfach da sind, sind wir schon wertvoll, das reicht schon. ja schon, aber wenn zum Beispiel, ähm, wenn der Selbstwert ähm, in dem falschen Platz ist zum Beispiel in dem im Tun, mhm. ähm, dass du sagt, ich bin nur wertvoll, wenn ich alle, wenn ich die ganze Zeit mache, 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 tun oder wenn ich oder selbst wenn ich im perfekt sein, ja, dann liegt da daran, wenn ich perfekt bin, das ist auch so ein Glaubenssatz. Den haben aber dann die Eltern auch und die Kinder übernehmen das schon, ja. ja. Aber du bist ja wertvoll an sich und du, man muss sich echt, das ist so ein so ein Mindset-Shift, den du dir schaffen musst. Ähm, ich bin nicht wertvoll, was ich, weil ich was mache oder weil andere dies und das von mir denken, sondern, also ich muss nicht für meinen Wert arbeiten, sondern ich arbeite aus meinem Wert heraus.
0: Ja, geil.
1: Ich bin als erstes wertvoll und ich ja. bin so, wie ich bin. Also ich habe zum Beispiel super viele Fehler, aber das ist halt bei mir, ja, das ist, das gehört dazu und das ist ein Lernen und so weiter und so fort und ähm, Daraus, was ich weiß, ich bin, ich bin, ich bin ja weiß, ich bin ja gläubig, ja, Christin, Gläubige, Christin, und ich weiß einfach, ich bin komplett geliebtes Kind. Ich bin einfach von Gott ein komplett geliebtes Kind, und er hat noch nie, noch nie einen negativen Gedanken über mich gehabt, noch nie. Das bin ja ich. Ich habe die negativen Gedanken über mich, aber er hat es nie. Er hat mich so gemacht, wie ich sein soll, für die und die Aufgabe, für die er mich hier auf die Erde geschickt hat. Und das mache ich ja jetzt hier. Ja, also den Kindern ihr Selbstbewusstsein zu wahren, ja, um die Holpersteine, ähm, wie du das auch machst, ähm, die Holpersteine auf ihrem Weg halt im bisschen Weg zu räumen, dass es nicht so äh, schlimm ist, haltet der kindliche Weg. Ja, genau, Genau. und ähm, das reicht schon und das mhm. ist dein Wert.
0: Absolut, genauso auch diese Frage, die damit einspielt, das finde ich mal total faszinierend, so was willst du denn mal werten? Was, mhm. was ja unterbewusst bei weil, weil Kindern ja auch auslöst, wenn man mal ein paar Jahre dann später hineinguckt, diese Frage, hey, was willst du mal werden? Mhm. So bist du, also sagt ja im Prinzip auch nichts anderes wie, hey, ich muss erst was werden, dann bin ich wieder gut genug. Ja. So, genau. Ich muss diesen Beruf haben, dann bin ich wieder gut genug, ich muss etwas werden, um wieder irgendwie geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen. Ja, genau. Und das ja. sind ja auch, auch so nur so, das sind ja so Wörter, so Sätze, die man ja irgendwie Richtig. so schnell manchmal im Alltag anwendet wo man manchmal ja gar nicht bewusst hat und manchmal ja gar nicht weiß, hey, was man mit sowas halt anstellt. Äh, mit solchen Sätzen, die man halt einfach nur sagt, wo man ja eigentlich ja nur was Gutes mit meint. Aber deswegen Richtig. ist es ja so cool, dass wir sowas wie hier wir beide machen. Ne? Hm. Äh, oder jetzt auch gerade hier so in diesen Livestream und halt da mal andere Perspektiven zu geben, Dinge mal anders zu machen, <lacht> als ja. vielleicht bisher so immer gemacht ja. wurde. Ähm, und da, deswegen, das finde ich cool, also finde ich großartig. Gibt es da so find einen Punkt, wo, wo, wo du sagst so, um, du hast es gerade schon so, so ein bisschen erwähnt. Also gibt es irgendeinen Moment, wo du morgens aufstehst und so weißt, hey, genau dafür meine ich das irgendwie.
1: Ja, also, total. So ein Jeden ja, cool. Tag, weiß ich nicht. das? <lacht> genau. Ja, ich
0: also ja heute mal ein bisschen Real Talk,
1: persönlich machen. Real, richtig Real Talk, okay, oh, ja, dann müsste ich eigentlich jetzt. <lacht> ja, Schluss <lacht> 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 Ja, also ähm, wie gesagt, also meine Hauptmotivation ist ich bin komplett gläubige meine Christin. ich ja, komplett gläubige Christin. Ähm, das war schon lange so, aber nicht so wie jetzt also meine Mutter ist 2020 gestorben und um das zu verarbeiten. also jeder geht ja anders damit um habe ich einfach ähm, ich wollte einfach wissen, wo ist sie jetzt? Ja, was, wo, wo, ist sie jetzt? Was macht sie jetzt? Weil ich ne, ähm, ich denke nicht, dass es danach halt vorbei ist. Und dann habe ich mir erfahrungen angeguckt im, im YouTube, ja. Und nicht nur eine, nicht nur zehn, tausende. Ja, also auf Englisch spreche Ich habe wirklich, ich guck sie immer noch, immer wenn ich merke, da kommt irgendwie wieder so ein Trauer hoch, gehe ich dahin und. Ähm, ich kann viele denken, ach, das ist nur äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Quatsch, aber das ist wahr, es ist wirklich wahr und das verstehst du erst, wenn du es ganz viel angeguckt hast, weil du dem ersten denkst du, ja gut, der lügt. Bei den nächsten drei denkst du, mh, ja, okay, die sind alle anders, das kann nicht sein, das ist vielleicht irgendwie vom Gehirn irgendwie so eine Chemie oder so, dann äh, guckst du dir vielleicht 100 an und dann merkst du, nee, da ist Gemeinsamkeiten und äh, die lügen nicht. Ja, das sind Gemeinsamkeiten, die lügen nicht. Und da ist auch mehr als die Hirn, weil die sind außerhalb dem Körper und die können Sachen beobachten, die sie sonst nie beobachtet hätten. Es ist einfach wahr, das weiß ich einfach, egal, was jetzt andere jetzt glauben, die jetzt zusehen und denken, ach, die spinnt, es ist mir egal. Ich bin nicht 100% überzeugt davon, dass es ähm, so ist. Und so kam ich halt zu einem richtig, richtig festen Glauben. Gott hat mir das in mein Herz gelegt. Ina, das sind deine... Ähm, Talente, die ich dir mitgegeben habe und das ist deine Aufgabe und du musst es machen. Weil ähm, wenn jemand, ähm, also ich bin quasi der der ja auf dem Weg, der der mit, der, mit dem Besen so ein bisschen durch den Weg geht und den Leuten, ja. Das ist so meine Aufgabe von den Kindern, die einen Lebensweg halt haben und es ist so ein riesen äh, ein Stein, wo sie drüber stolpern und ihr Selbstwertgefühl verringert beziehungsweise es irgendwann auch verlieren, ja. Und diese Steine versuche ich aus dem Weg zu räumen. Denn wenn das Kind Wenig Selbstwert gefühlt hat, dann wird es nicht äh, ähm, seine Aufgabe übernehmen, dass es eigentlich hat, dass es einfach auf diese Welt geschickt worden ist. Und dann wird alles schlecht, ja. Du wirst einen Stein in, in, ins Wasser und dann kommen diese Ringe. So ist das, ja. Ich mache so einen kleinen Stein, bin ich. Und das hat so krasse Auswirkungen, wo ich nur so ein kleines Rad bin in dem ganzen Königreich. Und das, ja, aber ähm, das hat so krass viele Auswirkungen, weil dieses Kind hat ja dann wieder Auswirkungen auf andere. Wenn es dann jetzt wenig Selbstwertgefühl hat, dann hat das vielleicht auch, das wirkt sich, du weißt es ja selber, das wirkt sich auf das gesamte Leben aus. Ja. Deine Beziehungen, dein, dein Berufswunsch, wie du Sachen siehst, ja, und diese Negativität, die, die, die vermehrt sich, die vermehrt sich einfach. Das stimmt. Genau, und da, dafür stehe ich halt jeden Tag auf und deswegen mache ich das auch bis nachschwinden. Nacht. immer wenn meine Kinder schlafen, weil ich habe einfach diese Aufgabe und ich weiß, wenn ich irgendwann sterbe, ich komme in den Himmel und irgendwann jemand sagt, dann zu mir, gemacht.
0: Okay, gemacht. Mhm. Diese Aufgabe erfüllt, Nächste to los. Ja. Wahnsinn, cool. Gibt es dazu gerade allgemein ähm, oder hat gerade allgemein jemand aus der Community irgendwelche Fragen, die er losbekommen möchte? Äh, Denke den oh Gott, was ist das für eine? <lacht> Aber cool, also schon mal dafür. Und vielen Dank, Ina, dafür. Die ähm, tollen und ehrlichen Einblicke da auch, auch da schon rein. Also danke, dass Also finde ich cool, dass wir da so äh, offen und ehrlich miteinander reden können. Hier äh, in okay. der Online-Welt. Äh, auf dem anderen Ende der Welt. <lacht> ähm, ja, voll, voll gut. Hat jemand dazu gerade irgendwelche Fragen, irgendwann was er loswerden möchte, wissen möchte, erfahren möchte? Ansonsten. Mhm.
1: Ich, ich habe vorher waren noch so ein paar Sachen über Mathe. Vorher, ich denke, ich oh, also hier ist eine coole Frage
0: tatsächlich, um Ja. Die aufgreifen können. Das sehe ich hier mal im Dinger. Ich weiß nicht, ob du dazu was, was hast. Und zwar die Frage, hast du eine Idee, wie man besser in die Entspannung reinkommt? Also wahrscheinlich ist mit Entspannung gemeint, in Bezug auf sich vielleicht selber den Druck zu nehmen, so, oh, mein Kind muss das jetzt irgendwie lernen und da schneller vorankommen, weil vielleicht ist es zu langsam irgendwie, weil man sich mit anderen Eltern irgendwie vergleicht, wo Kinder vielleicht schon früher lesen, schreiben, rechnen können oder was auch immer. Vielleicht ist es damit mhm. gemeint. Vielleicht ähm, können wir darauf einfach mal eingehen.
1: Ja, also ähm, die Meilensteine, die man jetzt zum Beispiel wir es in diesen Erziehungsbüchern oder, oder jeder kennt doch dieses, glaube ich, ähm, wo ich wachse, wo alle Mamas kennen das, glaube ich, ähm, Oh, Hilfe ich wachse, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das sind halt so Meilensteine drin, die ähm, auf das Alter bezogen sind. Mhm. Auf ein Durchschnittskind. ja Aber ein Durchschnittskind ja. gibt es ja gar nicht. Und ein Durchschnittskind ist auch niemals intelligent, weil es in, in, nie, in keinem Gebiet hervorragend ist. <lacht> ja, es immer Durchschnitt. Also das gibt schon mal gar nicht. Bei mir gibt es auch keine, ähm, wenn mich jemand fragt, ab welchem Alter ist das und das, dann sage ich, kann ich kann dir das gar nicht sagen, weil du musst ja. auf die Lernstufe achten, ja? ja? Das ist wichtig, weil es kann, ein zweijähriges Kind kann lesen, lernen, mit so Methoden, die ich habe, Kann man mal im Blog nachschauen. Es kann aber es ein sechsjähriges Kind, also das kommt immer drauf an, weil, äh, genau, das müsste ich vielleicht noch vorher erklären. Es gibt solche Lernfenster, die aufgehen. Ähm, Lernfenster ist ein Begriff, den ich entwickelt habe. Das ist ein Zeitfenster, in dem dein Kind besonders interessiert ist an irgendeinem Thema. Mhm. Bauernhoftiere. Zahlen, äh, Dinosaurier, ja, total interessiert, oder Pokémon, was auch immer, ja, egal. Ähm, und dann in diesem diesen Zeitraum saugt es die Information total ein, möchte alles wissen, möchte am besten die gute Nachgeschichte, die Fernsehendor, ähm, Bücher, alles muss um, um dieses Thema sich handeln <lacht> und äh, kann sich da super, super schnell alles merken, das liegt in ähm, der Gehirnentwicklung. Wann so ein Lernfenster und zu welchem Thema aufgeht, ist total individuell und ich, ähm, ich habe so eine Theorie und zwar ist das liegt daran, welche Aufgabe du bekommst. ja Welche Aufgabe du hast, du hast halt diesen Entwicklung, die einfach perfekt verläuft. ja äh, Gottes Plan ist immer für perfekt und ähm, kann das sein, dass es einfach äh, eine psychologische Erklärung gibt. Keine Ahnung, das ist meine Erklärung jetzt, aber jedenfalls ist es so, dass es diese Lernfenster halt ähm, offen sind für bestimmte Themen und die gehen halt irgendwann wieder zu, dann ist das ein anderes Thema. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass dieses Lernfenster dann, dass man dieses Thema komplett abgearbeitet hat. Also wenn das Lernfenster Lesen oder Buchstabenlernen aufgeht, dass du dann am Ende vom Lernfenster alles kannst. Das kann auch dann einfach wieder zugehen und dann nach der Hälfte der Zeit oder wie auch immer. Und dann ähm, irgendwann, irgendwann wieder aufgeht. Und du hast halt keine Ahnung als Eltern, wann was aufgeht, ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, die Marie hatte sich mega für Bagger interessiert. machen ja auch alle Kinder. ja So zwei Jahre, eins, zwei Jahre Bagger, 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 Baustelle. Und ich bin durchs Aldi gelaufen und habe dann wieder so ein Bilderbuch gesehen über Bagger. Ah, oh, das bringe ich ihr mit, Kommt nach Hause, was Lernfenster zu, hat sie die Ecke geschmissen, nie angeguckt, ja. Also man weiß es halt nie, wann was aufgeht und man weiß nie, wann es zugeht. Und, ähm, da muss man einfach beobachten. Also man erkennt es eigentlich daran, was es immer hören will, was worüber es immer redet, was sich anschaut. Und dann kann man da ganz äh, ja subtil dann quasi äh, solche Lerngeschichten damit einbauen. Also ich hatte gestern den Post mit den Farben, äh, dass man dann, wenn es sie für Farben interessiert, dann einfach mehr Farbennamen mit reinbringt. Das interessiert sich ja eh dafür. Ja, und es taugt alles auf. Ja, und so lernen die einfach super, super schnell und das sieht dann für außen aus, ähm, wenn ein zweijähriges Kind schon alle Buchstaben kann, sagen kann, ja, das wäre ein Genie, aber im Grunde genommen hast du das Lernfenster optimal ausgenutzt, <lacht> heimlich, ja. ohne dass das Kind das merkt.
0: <lacht> ja. Cool, toll, cool beschrieben. Hypotenglück, kann es sein, dass wenn ein Lernfenster aufgeht, dass dann ein anderer Bereich in der Zeit Probleme macht?
1: Ja, 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 ja. Ja. War gut, also, ja. <lacht> ja <cool. Fast. lacht> total also das ist der Fokus ist äh, komplett darauf zum Beispiel äh, ich kenne das noch für den Kleinen also der Kleine äh, wenn klein war ähm, da äh, wollte gab es zum Beispiel der, wie heißt das, hieß das nochmal die Sprünge da hat sich nur fürs Krabbeln lernen interessiert mhm. und hat dann wieder irgendwo anders Rückschritte gemacht das ist das ist normal ja,
0: ja cool Wahnsinn toll ach Ida, das ist schön mit dir Mega, <lacht> fände ich toll. So könnte ich noch, noch fünf Stunden über, da in diese so Thematik reingehen. Aber das ist cool, mhm. man kann ja sowas hier auch öfters machen. Also ja. das ist ja alles uh, Open-End. finde auch deine Ansichtsweise mega toll, auch wie du gewisse Dinge halt in Verbindung auch mit deinem persönlichen Glauben bringst und was du da auch für Energie für dich mitnimmst und warum kreierst so auch anfängst ja deine Zeit zu investieren um anderen wieder etwas mitzugeben gerade in so was Aufbau von einem Instagram Channel und um da aktiv zu sein viele Leute die ja. da viele Fragen die dann natürlich auch aufkommen Nachrichten mhm. also deswegen dafür also Wahnsinn mega mega cool und toll dass du da Ja es geht ist hier genauso ja genauso
1: bei dir <lacht> ja, ja
0: also, da Du hat, hast ja, ja
1: auch eine, eine wichtige Mission ne?
0: Klar ja, hat, hat glaube ich, jeder auf seine Art und Weise ähm, ja. Ja, aber deswegen ist das mega cool Gibt es da irgendwas ähm, Irgendwas, wo du jetzt So zum Abschluss irgendwie noch sagen willst Oder irgendwas mitgeben willst, was dir was total auf dem Herzen liegt, irgendwas äh, Einen coolen Motto satz Oder keine Ahnung, was dir einfällt So aus der Hüfte rausgeschwungen kommt äh,
1: nein Aber wenn, äh, wenn <lacht> <sind>. <lacht> ich hätte Aber Motto, wenn jemand das...
0: Motto. Hast du ein? Bitte? Hast du ein? Hast du ein Motto? Ich hätte ein Motto, steht auf dem Tisch. Ja, genau. <lacht> Vielleicht kannst du dich noch
1: dran erinnern. Zeig's doch mal.
0: Also ich glaube, das ist das Spiegel verkehrt, oder?
1: Anders ist das neue Cool, ja. ja das Coole ist, cool, das gibt, kennst du diese äh, Jesus-Lebensverfilmung, äh, die jetzt gerade äh, total aktuell auf YouTube ist? Ähm, The Chosen heißt das. Da ist ähm, ah. gewöhnlich, gewöhn dich an anders, hat er Jesus da gesagt in dem Film. Ah. Gewöhn dich an anders.
0: Was gibt's auf YouTube?
1: Ja, und die haben auch T-Shirts, dich an anders. Das finde ich mega. Also das ist so, hat mich auch an dich ändern.
0: Ja, Schön, dass ich einen Film an dich erinnere. Finde ich find super. Nein, <lacht> Gedanken mit ja, klar. <lacht> genau, also
1: wenn jemand das Problem hat mit dem Kind, mit dem, mit dem Kopfrechnen, es gibt bei mir auf der Seite, wenn du auf meinen Account gehst, über den Link äh, kommst du zu dem, ähm, ja, scrollst einfach dann runter, kommst auf meiner Seite und dann gibt es über Kopfrechnen und da gibt es ein kostenloses Webinar und da erkläre ich das alles nochmal mit. Bildern. Ja, dann versteht man das ein bisschen besser. Das steht jedem frei, das sich anzuschauen.
0: Cool. Ja. Also gerne auch, auch bei der Ina mal vorbeischauen.
1: Ähm, oder oder im Blog lesen, da steht auch viel drin. Das, äh, das äh, ja, versteht ja. man dann einfach besser, wie das, wie das Kopfrechnen in was eigentlich das Problem ist. Üben ist nicht das Problem, ja. Und 10.000 Päckchen rechnen bringt nichts. Ihr macht es noch ah. schon mal.
0: Geil, cool. <lacht> ja. cool. Boah, mega wertvoll. Boah, sehr wertvoll. Also, ich werde das auf jeden Fall abspeichern. Uh, okay. Wenn du mir dann dein Go gibst, packe ich da auch gerne irgendwie einen Podcast oder so draus. Äh, ja,
1: macht klar, mach mach das ja. ja. Und
0: dann äh, kann man sich das auch irgendwie noch anhören, wenn man irgendwie auch unterwegs ist oder so. Dementsprechend ja. auch alle Infos zu dir in der Beschreibung auch nochmal. Äh, mega, mega cool. Da vielen Dank für deine Zeit. Ina ist mir jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen. Das ist auch ja, äh, da so und so. Halbe Stunde vorbei, cool. <lacht> so Aber ja, Wahnsinn. Also toll. Ja. Also das war es knackig, informativ, wundervoll. Toll. Danke. Da kommen jetzt noch Danke ein paar Ihnen. Fragen Wenn ihr da die Fragen noch habt, geht dann gerne zu Ina rüber. Da könnt ihr der mal auch die Fragen nochmal schreiben. Die genau. Oder wenn ihr
1: drunter schreibt, also wenn du das speicherst und jemand eine Frage drunter hat, dann einfach mich kurz verlinken, dann, dann sehe ich es.
0: Ja, noch einfacher. Super, da merkt man, dass jemand schon ein bisschen länger Social Media war. Kulina, cool, Ina. allem die Mama-Fluencerin. Ja,
1: genau. <lacht> okay. Gut. gut, Janik, dann ich freue mich. Das.
0: Vielen Dank, Ina. Tschüss. Macht's gut an alle, die mitgemacht und zugeschaut haben. Danke für eure Zeit. Gerne. Macht's gut. Ina, <lacht> schönen Tag. Schöne Woche. Ciao. Schönen Start in die Woche. Ciao. Cool.